0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till vers 10 i det andra kapitlet i Jakobs brev. Vi avslutade förra programmet med att Jakob påminnde oss om att vi ska älska vår nästa som oss själva. Då handlar vi rätt. Men om vi gör skillnad på människor begår vi synd. Och lagen överbevisar oss om att vi är överträdare. Vi läser Jakob kapitel 2, vers 10. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud, är skyldig till allt. Jakob säger inte, att om du bryter ett av buden, så har du därmed brutit alla buden. Men han säger, att du har brutit mot lagen, oberoende av vilket bud du har brutit. Någon menade kanske att ett så litet brott mot lagen som att göra skillnad på folk, det kunde väl inte vara så allvarligt, och trots allt är vi ju alla syndare. Därför understryker Jakob lagens helhet. Guds heliga lag är som en kedja du har runt halsen, när en av länkarna bryts faller i kedjan av, och du står med skuld inför Gud. Hör Jesu egna ord i Matteus 5, vers 18, till och med 22. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår, ska inte en enda bokstav, inte en prick av lagen förgå, för förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud, och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er, att om med rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärdas och farisernas. Ska ni inte komma in i himmelriket? Ni har hört att det är sagt till fäderna, du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Ja, säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder ditt dum huvud, är skyldig. Inför stora rådet. Och den som säger din dåre. Är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Låt oss komma ihåg att det är Jesus. Han som älskar oss så högt. Att han utgivit sitt eget liv på korset. För att försona våra synder. Det är han som säger detta. Den som kallar sin broder dåre. Döms till det brinnande Gehenna. Tror du det? Eller tror du bara det du menar du kan förstå och som passar dig? Eller tror du att Jesus talar sant? Sanningen är att både du och jag står inför Gud som skyldiga. Vi läser Jakob kapitel två, vers elva och tolv. Han som har sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt, du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. Med ordet mörda. Tänker han inte bara på att slå ihjäl en annan människa, men också på vad Jesus själva sagt i Matteus 5, det vill säga att deras vrede och hårda ord mot sina medmänniskor kan ses som ett brott mot budet som säger, du skall inte dräpa. Vi kan inte gömma oss bakom andra bara därför att vi menar att de har begått en större synd än vad vi har. Det är vårt hjärta det handlar om, för Gud ser till hjärtat. Vi minns från vår vandring genom apostlagärningarnas åttonde kapitel att en man som såg Guds ande falla över de som apostlarna lade händerna på och bad för han erbjöd dem så pengar, för att också han skulle få denna kraft. Men då svarar Petrus, till fördervet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken. Eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud, som det står i Apostlagärningarna 8, verserna 20 och 21. Det är samma Gud som har givit oss alla buden, så frågan är inte vilket av buden du bryter, men vem du förbryter dig emot, mot dig alena. Har jag syndat? Ropade David i sin nöd. Vi läser Jakob 2, vers 12 och 13. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Till domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Att dömas efter frihetens lag, det betyder inte att Gud skulle se mellan fingrarna, eller att Gud inte ska döma synden. Men här talas om den lag, inför vilken alla människor är syndare, som behöver förlåtelse och barmhärtighet. Och därför ska vår syn på våra medmänniskor inte vara påverkad av rikedom eller fattigdom, utan av vissheten om att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Så länge vi vandrar på denna syndens jord, så står vi i fara för att smittas av den människosyn som råder i ett samhälle som har förkastat Gud, där det råder en elitdyrkan, som värderar människan i relation till intellektuell rikedom eller teknisk överlägsenhet. Allt kretsar omkring imponerande prestationer och att få det stora skarornas hyllning. Allt handlar om produktivitet eller berömmelse därför att man är bäst på ett eller annat. Det är bara guldpokalen som räknas. Du måste vara bäst. Och i ett sådant samhälle blir vanliga allmänna människor bara till ett nummer i systemet eller en arbetskraft. En liten bricka. Men vårt tal och vårt handlande ska inte vara styrt av ett sådant människosyn. Det som dominerar denna världens värderingar och lagar. Men vi, vi ska tala och handla efter frihetens lag, där varje människa har lika stort värde inför Gud. För där styrs tal och handlingar av barmhärtighet, personlig omsorg och vissheten om att inför Gud är vi alla lika. Och jag behöver verkligen besinna att det är synd att se ner på andra, hur illa det än har gått för dem i vår obarmhärtiga värld. Det berättas följande som hände i London för många år sedan, då en predikant som var en ung och ödmjuk herrens tjänare blivit inbjuden till ett stort, gigantiskt och luxuriöst hem, där en utsökt musical blev presenterad. Programmet bestod bland annat av en ung, strålande sångerska som trollband gästerna med sin fantastiska sångstämma. När hon sjungit färdigt, trängde sig den unge predikanten fram genom den stora mängden som stod runt henne, och när han till sist fått hennes uppmärksamhet, så sa han, Unga dam, när jag satt här och lyssnade, tänkte jag på vilken stor nytta det skulle vara för Kristi riksak om du vigde ditt liv och din röst till att tjäna Herren. Men, sa han, du är lika mycket syndare som den djupast fallna alkoholisten som vandrar runt på gatorna i stan. Men jag är glad att kunna berätta att Jesu, Guds sons blod, kan rena dig från alla dina synder om du vänder om till honom. Stolt och mycket förnärmad vänder hon sig bort ifrån honom och utbrister. Vilken enorm förolämpning! Och så gick hon bort ifrån honom. Men den unge predikanten svarade. Det var inte min mening att förolämpa. Men jag ber att Guds helige ande ska överbevisa ditt samvete. Till sist gick alla hem. Men den unga sångerskan kunde inte sova den natten. Och klockan två på natten böjde hon knä i sin säng och tog emot Jesus som sin frälsare. Och när denna sångerska, som heter Charlotte Elliot, sedan satte sig ner, så skrev hon dessa välkända ord. Just som jag är, ej med ett strå. Av egen grund att bygga på, blott på den grund att du för mig har dött, och själv oss bjöd till dig, jag kommer, o Guds lam. Just som jag är i denna stund, så kall och död och ond i grund, att finna allt som fattas mig i saligt överflöd hos dig, jag kommer. Guds lam. Och så den sista versens Triumferande jubelfamfar Just som jag är Jag nu och tror Och prisa vill din kärlek stor Vars bred och längd och djup och höjd Jag lovas skall i evig fröjd Lov pris Guds dyra lam Så talar och handlar Den som ska dömas efter frihetens lag. Och det är på den grunden vi alla måste komma till Kristus. När vi nu kommer till verserna 14, till och med 26 i kapitel 2 i Jakobs brev, så talar Jakob om att vår tro måste vara något mer än ett munväder. Visst är det viktigt att med vår mun bekänna Kristus. Visst är det viktigt med en rätt lära och riktiga doktriner. Men kom ihåg, säger Jakob. Att det är gärningarna som visar om din tro är något mer än bara ord. Det finns de som säger att de finner en motsägelse mellan det Jakob säger här och det Paulus skriver. Eftersom Paulus klart proklamerade att gärningarna inte kan frälsa oss. Och då citerar man gärna sådana ord som Galaterbrevet 2.16. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag har delat upp avsnittet från vers 14 till 26 i tre avdelningar. 1. Trons förklaring och uttolkning. Vers 14. Trons i igenkänningstecken. Verserna 15 till 20. Och trons förtydligande genom exempel, verserna 21 till och med 26. Först har vi trons förtolkning. När vi förstår den definition av tron som vi möter både hos Paulus och Jakob och läser texterna i det sammanhang där de står, så ser vi att Paulus och Jakob är helt eniga och att de talar om samma tema som de belyser från två olika perspektiv, som båda är lika viktiga. Någon har uttryckt det så här. Paulus och Jakob står inte ansikte mot ansikte och strider mot varandra, utan de står rygg mot rygg och bekämpar två olika fiender till tron. Det fanns de som hävdade att du var tvungen att göra lagens gärningar för att på den vägen finna frälsning. Paulus svarade med att säga att ingen blir rättfärdig genom laggärningar, utan endast genom tro på Kristus blir du frälst. Det är viktigt att förstå både den terminologi som Paulus använder och den Jakob använder när de vänder sig till två olika fiender till tron. Paulus säger att en frälsande tro, det vill säga en sann och äkta tro, förändrar, förvandlar en människas liv. Paulus säger om sig själv i Filipperbrevet 3, 7, men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristisk skull. Tron skapade en total revolution i Paulus liv, en total omvärdering av allt. Allt det som var en vinst för honom räknar han nu som förlust för kristisk skull. Han har fått en helt ny målsättning för sitt nuvarande liv. Ögonblicket har fått evighetsperspektiv. Och det förde till en så konkret förvandling i hans liv, att han skriver följande förmaning till det troende i Filippi. Filipper brevet tre, vers sjutton. Bröder, ta mig till föredöme, och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det borde varje kristen säga till sina trosyskon. Ta mig till föredöme. Jakobs brev 2, vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro, men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Jakob talar inte om laggärningar. Han säger helt enkelt att med den frälsande tron följer det en frukt, och den frukten heter goda gärningar. Eljest är det inte tro, utan bara teoretisk kunskap. Jakob talar om den bekännelse som bara är ett munväder. Det är samma problem Paulus tar upp, i början av första korinterbrevet 15 när han säger: bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Det finns alltså en tro som är förgäves. Det finns en tro på Kristus, som inte frälsar någon. Det berättas att djävulen hade ett möte med sina demoner för att rådslå om hur de skulle övertyga människorna att Gud inte fanns. Eftersom de själva trodde på Guds existens, undrade de hur de skulle gå till väga. En demon föreslog att de skulle säga till människorna att Jesus aldrig existerat i verkligheten, och att upplysta människor inte skulle tro på sådana gamla sagor. En annan demon föreslog att de skulle övertyga människorna att döden gjorde slut på allt, så det är ingen orsak till oro för livet efter döden. Men slutligen kom den intelligentaste av demonerna med följande förslag, att man skulle säga till alla att Gud finns, Jesus Kristus finns. Och att tron på honom frälsar, och att det är nog att bekänna denna tro, och sedan bara fortsätta att leva ungefär som förut, bara med vissa justeringar. Och så blev det beslutat att använda den taktiken, och det är den taktiken djävulen använder än idag. Det råder full harmoni Mellan Paulus och Jakobs undervisning Ingen kan bli frälst genom laggärningar Men den som mottar rättfärdigheten från Gud genom tron Genomgår en total förvandling Som blir uppenbar för alla Blir det ingen förvandling Så är det därför att man inte har en frälsande tro. Man bara håller det för sant att Bibeln är Guds ord. Och man håller det för sant att Jesus dog för syndare. Men också de onda andarna tror det och bävar. I Galaterbrevet 2, vers 16 så gör Paulus det klart att ingen människa förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus. Men låt oss inte glömma att det är samma Paulus, som i Galaterbrevet 5, vers 6 säger, Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. När Jakob säger, mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro, men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Så är det precis på samma linje som Jesus och Paulus. Hur ska vår nästa kunna se vår tro, om inte tron får en rent praktisk konsekvens i vardagen? När trons ljus tänds i vårt hjärta genom Guds ord och den heliga andes gärning, så väntar sig Gud att vi ska sätta detta ljus i staken, så att det lyser för alla i huset. Jesus själv han uttrycker det så här i Matteus 5:16. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Människorna ska se våra goda gärningar, säger Jesus. Det är inte nog att hålla det för sant. Att Jesus frälsar syndare. Det är inte nog att säga, jag tror på Jesus. Jag är ett Guds barn. Det är bara hyckleri eller självbedrägeri. Om vi bekänner oss tro på Kristus, om inte detta trons liv visar sig i goda gärningar. Vi läser Jakobs brev. Kapitel 2, vers 14 till och med 17 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid. Klä er varmt och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. En Jesu lärjunge är inte kallad att springa runt och tycka synd om folk, utan kallad att räcka ut sin hand till hjälp. Men endast den som lever... Kan räcka ut handen. Ett lik kan varken stå eller gå. Eller lyfta någon börda. I romarbrevet åtta verserna två till och med nio. Proklamerar Paulus. Till livets andeslag Har i Kristus Jesus gjort mig fri. Från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen. Svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud, genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som inte lever efter köttet, utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag, och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så är också tron i sig själv död, om den är utan gärningar. Herren, vare med dig, må han genom sitt ord och sin helige ande få skapa trons frukter i ditt liv och låta sin välsignelse vila över dig. Gud är god.